0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. escuchas a Ana Francisca Vega Toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los eh, jóvenes y eh. ...independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados... ...y esperemos que venga este, la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...para dar la cuenta de qué es lo que pasó... ...que evidentemente hay elementos para acreditar que los hombres muy bien armados... ...y que no había enfrentamiento... ...quien infringe la ley y comete un delito, pues debe cumplir con su responsabilidad... ...por supuesto que la investigación debe de abordar los temas de la cadena de mando en este operativo...
1: Estábamos escuchando la voz de Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, quien ayer aseguró esto que escuchábamos justamente, que el ejército sí ejecutó a estos cinco eh, jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 26 de febrero... Eh, pasado la madrugada, digamos, de sábado a domingo, las víctimas no estaban armadas ni se enfrentaron a los soldados, algo que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo dijo desde el momento, uno, eh, y había dudas y conforme fueron pasando los días, se fueron sembrando también dudas por parte de distintos actores eh, eh, particularmente actores políticos y, y de medios de comunicación en torno a lo que había sucedido en Nuevo Laredo. Pero, eh, pues, finalmente me parece que con la declaración de Alejandro Encinas queda total y absolutamente eh, saldado el tema. Raimundo Ramos, te saludo con, con mucho gusto y me imagino que recibieron, pues, eh, con, con buenos es, con buenos oídos, digamos, esta, esta declaración por parte de este eh, funcionario público del Gobierno Federal.
0: Buenas tardes, Juana Francisca. Gracias por el espacio. Pues sí, para las familias fue una luz de esperanza que un funcionario como lo es don Alejandro Encinas, un hombre respetable, conocedor del tema de los derechos humanos, haya eh, se haya pronunciado por lo que siempre hemos venido denunciando uh -huh. la ejecución arbitraria, extrajudicial de cinco jóvenes y las lesiones graves para otros dos sobrevivientes. Eh, eso genera un espacio de confianza en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que se había perdido desde aquel desde aquella conferencia mañanera donde, donde no solamente cuestionan mi, mi, mi nombre, mi, mi actividad, sino sí, que sí. ponen en duda la versión de los, de los jóvenes sobrevivientes uh -huh. y sobre todo también con el comunicado muy este, doloso que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional.
1: Uh -huh. Ahora, eh, hay abiertos dos procesos, uno eh, por parte de la Sedena para estos cuatro miembros de, del ejército, pero eh, lo, lo platicamos aquí en su momento, Raimundo, eh, la, la justicia eh, cuando se trata de, de jóvenes civiles asesinados, pues no tendría que pasar por la justicia militar, sino por la justicia civil. ¿Cómo va ese tema?
0: Bueno, eh, sabemos que ya la Fiscalía General de la República ya está terminando la carpeta de investigación. En cualquier momento se puede solicitar ya una audiencia de imputación y eh, lo más relevante de esto es que no solamente deben de acusarse de imputarse en delito de homicidio a los cuatro militares que ya están detenidos por por asuntos de, de, de su ley militar, sino contra la cadena de mando. Don Alejandro ayer lo mencionaba muy bien, se tiene que investigar necesariamente la cadena de mando uh -huh. para saber si efectivamente estos cuatro militares actuaron eh, de manera personal o recibieron órdenes de un superior. Uh -huh.
1: Después de lo que ha sucedido, Raimundo, después de lo que nos enteramos también hace algunos días en torno a que eh, la Secretaría de la Defensa Nacional te habría espiado a través del software Pegasus eh, eh, en el año pasado, eh, pero se van juntando, digamos, los casos, Raimundo, y seguramente para ti se va haciendo mucho más complicada también la labor eh, que has hecho desde hace muchísimos años allá en el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Platícanos un poquito cómo han transcurrido los últimos días.
0: Sí, pues ese tipo de acusaciones por un lado, sin sustento y luego el espionaje del ejército nos sitúa en un espacio de mucha vulnerabilidad de mucho riesgo eh, y, y entiendo que lo que pretende al final la Secretaría de la Defensa es intimidarnos amenazarnos justamente para que ya no sigamos documentando este tipo de violaciones graves a los derechos humanos no entenderíamos otro motivo por el cual se me espía eh, también sa sabemos que eh, una vez que estos jóvenes militares o los que hayan participado de, de un total de 21 sean detenidos por la autoridad civil y, y sometidos a un juicio, vendrá seguramente otra escalada de, de descalificaciones o de amenazas o de riesgo que esto implica eh, trabajar por la defensa de los derechos humanos acá en un estado como Tamaulipas. Sin embargo, tenemos que afrontarlo, Ana Francisca, porque las familias, las víctimas no confían en las instituciones, no confían en la CNDH, no confían en la FCR, no confían en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es decir, las instituciones del Estado mexicano no están actuando a la altura de las circunstancias, están actuando de manera burocrática. Con la excepción, lo aclaro, del equipo de don Alejandro Encinas, que... Al tercer día ya estaba Nuevo Laredo documentando el caso y entrevistándose con familiares de las víctimas. Uh
1: -huh. eh, yo, yo sé que... Eh... Digamos, eh, debe ser un momento complicadísimo, dolorosísimo para las familias. Las has acompañado, eh, Raimundo, este tiempo. Eh, preguntarte cómo están ellos y ellas. Y por supuesto, eh, pues me parece muy evidente el hecho de que si las cosas no fluyen como tienen que fluir en el ámbito jurídico, en el ámbito de la investigación, en el ámbito que le corresponde a la fiscalía, pues las familias no se van a quedar cruzadas de brazos. O sea, por como yo las vi, digamos, los primeros días después de los asesinatos, durante los sepelios de los chicos, en fin, no se van a quedar cruzadas de brazos.
0: No, están muy lastimadas tanto las familias de los fallecidos como de los sobrevivientes y, y hay un temor muy creciente por, por los actos de represalia que pudieran darse. Sin embargo, eh, estamos eh, teniendo reuniones para, para ver qué acciones más vamos a realizar en tanto en el proceso del juicio como en los días inmediatos, porque si sí, la, la exigencia de justicia es que sea verdadera, que se acabe con la impunidad y que no se proteja ya a este tipo de militares que actúan al margen de la ley, que violan los derechos humanos y que todavía se les quiere considerar como héroes de la patria. Eso no es posible en nuestro país. Nadie, no le deseamos a nadie que pase este sufrimiento de estas, de estas familias, a nadie se les desea. Les cambiaron la vida de la noche a la mañana eh, de manera injustificada, de manera ar ar arbitraria.
1: Ahí está, Raimundo, yo agradezco mucho este, este esta comunicación y estamos en contacto. Creo que faltan, por supuesto, varios, casos, varios pasos, uno de los cuales también es que finalmente se emita la resolución por parte de la CNDH, eh, eh, que tampoco ha, ha, ha emitido, digamos, su valoración final eh, con respecto a este caso. Eh, también estaríamos eh, pendientes de, de ello y yo, de veras, te agradezco muchísimo eh, la apertura para platicar.
0: Gracias a ustedes, Ana Francisca, por el interés y la solidaridad con estas familias. Eh, buenas tardes, un abrazo para todos.
1: Abrazo, abrazo de vuelta.
0: La tercera de MBS Noticias.